1: Es Radio. Son las 2 de la tarde, es la una en Canarias. Servicios informativos. Ahí sí el patrón levantara la cabeza, dirá hoy seguramente más de uno. Bueno, hoy es San Francisco de Sales. Hoy es el día del patrón de quienes ejercemos este oficio, periodismo. Y habrá que hablar también de una periodista que ha vuelto hoy al lugar donde estudió la carrera. Es decir, ha vuelto a la universidad. Sabía Isabel Díaz Ayuso, sabía la presidenta madrileña, que esta mañana iba a despertar pasiones en su visita a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Porque suele ser este un entorno donde los políticos suelen ser todos, todos ellos, sin mucha excepción, recibidos con cálidas bienvenidas. Lo sabe bien Rosa Díez, a quien le hizo, lo recordarán seguramente muchos de ustedes, un escrache Pablo Iglesias. Lo saben los numerosos políticos que han acudido a actos en la Universidad Complutense de Madrid, lo sabe el mismo Pablo Iglesias, que hace no mucho, hace un par de años, casi tres, acudió a la Facultad de Ciencias Políticas y también tuvo que sufrir los abucheos y las críticas porque aquel día le llamaron obreros. Bueno, a los de la derecha se les critica por fascistas, y a los políticos de la izquierda, aunque sean Pablo Iglesias, se les critica por formar parte de un sistema capitalista y no estar haciendo lo suficiente por el proletariado obrero. Luego, más tarde, podíamos entrar en esto. Bueno, hoy ha llegado Isabel Díaz Ayuso para ser nombrada alumna ilustre de la Universidad Complutense. Y una parte del alumnado le ha recibido cantando el Gaudeamus Sigitur. Y cuando se han cansado de esto, han comenzado a hacer una valoración meditada, honda, eh, profunda y de calado intelectual sobre la gestión de la invitada. Y poco después de hacer esta valoración, a los pocos minutos, los alumnos han comenzado la lectura de poesías, sonetos, versos en decasílabos, siempre con rima asonante. que decir que rima consonante esta. En concreto, esta que hemos cogido en concreto tiene rima consonante. Bueno, se ha llegado a escuchar esta mañana a modo de crítica Ayuso Pepera. ¿Mm? Pues sí, efectivamente. ¿Mm? Esto es como si proclamas Pedro Sánchez socialista para hacerle daño al presidente del gobierno. Pues es más que un insulto, una definición, ¿verdad? Bueno, no es novedad que un personaje político pero político de talla y de, reconocido, de reconocida fama, bueno, se ha recibido de esta forma. Lo que sí que resulta algo más llamativo es que del otro lado, y aquí sí que hay novedad, haya alumnos criticando a quienes se manifiestan contra un acto que celebra la propia facultad. Hoy se han escuchado, se han escuchado esta mañana, gritos de otros alumnos, pero a favor de Isabel Díaz Ayuso. y también dentro del Mare Magnum se han escuchado consignas contra quienes han gritado fuera fascistas de la universidad. Bueno, pues este es el agradable ambiente que se han vivido esta mañana en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, aunque sí que es cierto que con el arreglo a estos últimos gritos que estamos escuchando, algo parece estar cambiando. Pablo Iglesias diría que el miedo está cambiando de bando bueno esto en el en el interior en el exterior mientras tanto estaba manifestándose y había convocado a un notable número de personas que probablemente no llegarían a centenar el sindicato de estudiantes allí como siempre al frente de la protesta ana garcía es la eterna portavoz de este sindicato y sufrida alumna que tiene ya 37 años de edad estaba sujetándole el micro a una compañera es una... Bueno, esta es una crítica que están escuchando muy recurrente, esta, de que, esta que dice este estribillo de que el PP de Madrid está desmantelando la sanidad pública madrileña y todos los servicios públicos. Hombre, si esto es así, lo que habría que denunciar en todo caso es la inutilidad y la absoluta ineficacia de todos los dirigentes del Partido Popular para terminar la tarea, porque ahí desmantelando, desmantelando, desde Gallardón llevan ya 24 años pasando por Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes o Isabel Díaz Ayuso... Y algo no deben estar haciendo bien, cuando todavía siguen en pie los servicios públicos sin que se tenga noticia de que se haya privatizado la sanidad, o la educación, o también el transporte. Conviene recordar, esto no vaya a ser que estemos a más ante una proclama o una consigna, más de todo esto que hay una realidad. Bueno, y mientras tanto, en el interior comenzaba el acto, comenzaba con la recogida de galardones. Por ejemplo, el premio a la mejor estudiante de la promoción, que no ha dejado pasar claro la ocasión que tenía.
2: Y yo no quería venir y he venido para aprovechar mi discurso de verdad, ¿vale? Porque esta manifestación se va a manipular. Estas es ciencias de la información, no de la desinformación. Coged el teléfono que tenéis ahí, meteros en Twitter y leed la mierda de comentarios que están, puesto, que están poniendo de vuestra presidenta, ¿vale? Y no rompo esto porque yo creo que es ilegal, que si no lo rompo, ¿vale? Ayuso, Pepera, los ilustres
1: están fuera. Hondo discurso también este, pronunciado por la mejor alumna de la promoción. Bueno, le va a ser muy útil a esta alumna, que ya es periodista, le será útil saber que el título universitario que acaba de recibir lo puede romper sin ningún problema, porque no está tipificado ni como delito, ni siquiera como falta el poder hacerlo. Puede depositarlo orgullosa si quiere, junto a las muchas pancartas que han dejado los manifestantes y que llenan a esta hora las papeleras y contenedores de la ciudad universitaria, porque nadie le va a decir nada por hacerlo. No le va a pasar nada por romperlo, tenga la seguridad y no le va a pasar absolutamente nada por dejarlo en una papelera. Si tampoco le importa, como dice o como ha dicho esta mañana. Y esté tranquila que eso, que no va a tener tampoco ningún problema legal por destruirlo. Bueno, a esta alumna ...le ha felicitado a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso durante su discurso... ...durante su discurso en el que no ha obviado a Ayuso la tensa mañana que se ha vivido.
3: Incluso he llegado a leer amenazas. Tenemos un helicóptero sobrevolando a la universidad. Pero nuevamente he defendido ser una más. Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos para alumnos... ...como Elisa, que se lo merecen todo... ...y que sus familias y todas las familias de los demás premiados... ...hoy se ven a veces en, en situaciones de tanta tirantez.
1: Bueno, la universidad debería ser un lugar donde aprender sobre todo... ...donde intercambiar ideas, pareceres, debatirlas, etcétera, etcétera. Convertir la universidad pública, que es lo que pretenden algunos... ...encabezado por muchísimos profesores, por cierto... ...convertir la universidad pública en un lugar de confrontación, en un lugar donde abunda el sectarismo y en un lugar donde no se permite que haya ningún tipo de opinión, pero cuando decimos ningún tipo, es ningún tipo. Pues hombre, debería ser algo que debería excluirse de las eh, de estos centros educativos. Entre otras muchas cosas porque los alumnos, aunque no lo parezca, un chaval de 18 hasta 22, 23 años, hombre, no hasta 37 como la del sindicato de estudiantes, pero hasta 22, 23 años se está formando. Y debería tener la posibilidad de conocer libremente todas las ideas para poder luego tomar una decisión sobre cuáles le convencen y cuáles no, y criticarlas o admitirlas en consecuencia. Pues esta ha sido la mañana. ¿eh? La mañana en la Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. Los futuros periodistas que se están formando. Menuda mañana le han dado hoy al patrón
4: San Francisco de Sales. Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Mi partido no condena manifestaciones. Nosotros estamos a favor del derecho constitucional a la protesta, a la reunión y a la manifestación, lo que no se entiende es que se premie a, a una dirigente de una fuerza política que, que está en contra de de lo público. ¿Qué tal
1: señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. La voz corresponde, lo saben ustedes, a Pablo que justificaba que se haya insultado a la puerta de la Comunidad de Madrid, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a las puertas de la Universidad Complutense. Bueno, las palabras del portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso han resonado esta mañana, pero es que allí se debate hasta ahora la convalidación del último plan anticrisis del gobierno, un plan que va a salir adelante sí o sí porque PP y Vox han anunciado que se van a abstener, lo mismo que Ciudadanos. El partido de Santiago Bascal lo ha anunciado hoy mismo. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario.
5: Nosotros no vamos a votar en contra
6: nunca de un decreto que baje los impuestos, aunque lo haga solo teóricamente. Pero tampoco podemos apoyar un decreto que no solo llega tarde, que no solo llega mal, sino que además es un decreto mentiroso.
1: En ese decreto, ya saben, se incluye la bajada del IVA de ciertos alimentos, pero desde Unidas Podemos piden todavía más a sus socios del gobierno. Unidas Podemos a quien ha respondido hoy el presidente de Mercadona, Juan Roch, que ha recibido insultos en los últimos días por parte de una ministra del gobierno de España, Yone Belarra, y por parte de prácticamente todos los cargos directivos de la formación morada. Juan Roch ha respondido esta mañana, como decimos.
7: Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza
4: y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos.
1: Viene a decir, Juan Raúl, que el gobierno no sabe distribuir la riqueza que generan los empresarios. Luego, más tarde, se lo contamos porque no es la única declaración importante de un eh, empresario en este día que ustedes deben escuchar. Ya decimos que es un día de mucha intensidad informativa. A las 4 de la tarde, comparece el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del último Consejo Europeo. Y a esta hora tiene lugar en el Palacio de la Moncloa, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Hasta allí, hasta las puertas de la Moncloa precisamente, han acudido a primera hora de la mañana los regantes de la Comunidad Valenciana, de Murcia y también de Almería. ¡Agua Agua para el Levante, piden y protestan porque el Consejo hoy da el visto bueno a 12 planes hidrológicos. Entre ellos se encuentra el más polémico, el del río Tajo, con el que se prevé que se trasvase menos agua hacia la costa levantina, lo que afectará la economía de la zona. Los regantes estiman que pueden perderse hasta 15.000 empleos y que las pérdidas económicas superarían hasta los 5.700 millones de euros. Desde el Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha pedido calma a los manifestantes. Se les compensará, asegura con agua desalada.
7: Nosotros velamos por el interés general. Sabemos que es un tema sensible desde el punto de vista del territorio, desde el punto de vista de cada actor, pero creemos que estamos en condiciones de dar todas las garantías con respecto a la necesidad de agua en las cuencas receptoras. Creemos que debemos dar todas las garantías con respecto al cumplimiento de la ley. ...y la ejecución de las sentencias.
1: Más asuntos, la entrevista sin duda más interesante de la mañana... ...ha tenido lugar aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico... ...el nuevo portavoz de campaña del Partido Popular Borja Semper... ...ha estado... En una animada conversación con el presidente de esta casa, cree Borja Semper que el gobierno está llevando a España a la mayor degradación institucional.
5: Nosotros identificamos, y esto creo que es algo muy compartido, el deterioro institucional, el deterioro de nuestra democracia después de cuatro años de sanchismo. Se está resquebrajando nuestro sistema de contrapeso, nuestro sistema de control del gobierno, sí, no, no. Eh, la calidad parlamentaria, se está resquebrajando la política y por lo tanto también, en cierta medida, España.
1: Más cosas. La empresa de reparto a domicilio Globo ha anunciado que va a recurrir la propuesta de sanción que le ha trasladado el Ministerio de Trabajo por un valor de 57 millones de euros porque ha detectado que la compañía sigue empleando a falsos autónomos y que además tiene a más de 800 trabajadores extranjeros de manera irregular sin el correspondiente permiso de trabajo. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
8: Vengo diciendo que ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, va a quedar al margen de la ley. Este es un caso palmario y no solamente vamos a dar estos pasos, sino que yo espero y deseo que en este caso se aquiete la la empresa y cumpla.
1: Yolanda Díaz, por cierto, a la que esta mañana el secretario general de UGT ha premiado para que apruebe de una vez la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Pepe Álvarez dice no entender a qué está esperando la ministra. Y
6: la legislación española, en relación con el SMI, no insta a un acuerdo. Por tanto, a mí me parece sorprendente, por no decir alguna otra cosa más dura, que la vicepresidenta primera del Gobierno eh, diga que espera un acuerdo con los agentes sociales. Puede estar esperando tres meses. Toda
1: su vida. Y en este día les vamos a pedir que escuchen un sonido más. Es Juan Fernando López Aguilar, el nombre les sonará. Fue ministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora mismo es eurodiputado socialista. Ayer habló en un foro sobre la relación de España con Marruecos y analizó cómo nuestro país tiene que defender al reino halagüí, sea como sea, aunque sea frente a los socios del Parlamento Europeo que lo critican. En el Parlamento Europeo escucho discursos flamígeros y muy ofensivos contra Marruecos. Es profundamente insensato. No se puede esperar de alguien que tenga responsabilidades de
9: gobierno utilizar ese lenguaje. Todo ese discurso despiadado con Marruecos tiene consecuencias. Y
1: esas consecuencias no son buenas para nosotros. Marruecos está ahí al lado y no podemos prescindir. Es nuestro vecino inexorable. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo. Y eso hay que construirlo. Tragando saliva o sapos, si hace falta. Y la pregunta que acaba de hacerse es, ¿qué sapos estamos tragando ahora mismo con Marruecos? A ver si se animan en el gobierno de España y nos lo cuentan, porque da la impresión de que los sapos siempre se los come España y Marruecos desde luego ni uno es noticia. Martes 24 de enero el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
10: El gasto en pensiones aumentó casi un 11% en enero y roza los 12.000 millones de euros. Una cifra récord. Crece casi 1.000 millones con respecto al gasto de diciembre por la revalorización de acuerdo al IPC.
11: Encuentran a un bebé abandonado dentro de una bolsa de deporte en Barcelona. Ha sido un hombre el que ha dado el aviso a los mozos. El niño ha sido trasladado inmediatamente
10: a un centro hospitalario. En la de Pontevedra ha descarrilado esta mañana un tren de mercancías tras encontrarse con un derrumbamiento sobre la vía. El maquinista ha resultado herido leve pero se encuentra en muerte estado. El Tribunal Supremo
11: sienta doctrina y avisa de que debe darse asilo automático a los ucranianos que residen en España aunque la petición de protección se formulará antes de que estallara la guerra.
10: Y además Polonia ya ha enviado a Alemania una petición formal para poder enviar sus carros de combate Leopard 2 a Ucrania. Ahora falta la respuesta de Berlín. El ministro de defensa alemán asegura que llegará en días.
1: ...y en cuanto a la previsión meteorológica... ...pues abrir la ventana es lo mismo que abrir la nevera... ...porque hace un frío que pela... ¿eh? ...15 autonomías, es decir, todas salvo Extremadura y Canarias... ...están en alerta por frío, nieve o fuertes vientos... ...lo peor está en Aragón... ...allí se esperan temperaturas de menos 10 grados... Hoy también riesgo importante en Gerona... ...las olas pueden superar los 5 metros de altura... ...y en Baleares donde alcanzarán los 4 metros... ...que tampoco está mal... ...por lo demás, la cota de nieve está bastante baja... ...en buena parte de la mitad norte... ...entre 400 y 800 metros de altura... Se espera mucho frío en el sur. Hasta menos 4 grados se pueden registrar en áreas de Granada, Málaga y Córdoba. Si usted se está preguntando hasta cuándo este frío horroroso y criminal, pues la semana que viene vamos a tener más de lo mismo. Así que ni se les ocurra guardar el abrigo. Y además el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Mañana regresa la Copa del Rey con los cuartos de final. Osasuna, Sevilla y Barcelona, Real Sociedad. Los Donostiarras y Mikel Merino y David Silva. Ha dicho Xavi Hernández, preguntado por Gaby, que cuando juega con España es una maravilla y que cuando juega con el Barcelona se pasa de la raya. En cuanto al Real Madrid Atlético de Madrid, Ancelotti podría recuperar a David Alaba y Simeone ha ensayado con un once muy ofensivo, con Morata, Griezmann y Correa en la delantera.
1: Dos y diecisiete minutos de la tarde, una y 17 en las Islas Canarias. La tarde promete emociones fuertes.
5: Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
2: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
8: Con el frío es
13: fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista.
8: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rex, Spritz Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
5: Escuchas, es radio.
13: No pego ojo con el pitido de oído.
5: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
7: ¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o encámbiate a endesa.com.
4: Es Noticias.
1: Es radio. Pedro Sánchez comparece en menos de dos horas en el Congreso de los Diputados. Miren, va a comparecer concretamente en una hora y cuarenta y dos minutos. Se reabre, estamos ya a 24 de enero, cuidado, el periodo de sesiones de 2023. Las vacaciones parlamentarias, ustedes, si quieren, lo debatimos en otro momento. Rubén Fernández, buenas tardes. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué va a defender Pedro Sánchez esta tarde?
5: ¿Qué tal, Juan Pablo? Lo que vamos a ver hoy a partir de las 4 de la tarde es una primera parte. La segunda será el próximo martes en el Senado, a la misma hora, con el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo del 2023. Pero hoy, como teloneros, estarán al frente cucagamarra Gamarra y Santiago Abascal. Al ser una comparecencia a petición propia, el presidente del gobierno tiene tiempo ilimitado en su primera exposición y es que enero es un mes inhábil en el Congreso y por eso el gobierno ha buscado una excusa para convocar un pleno extraordinario, dar explicaciones sobre el último Consejo Europeo, la realidad es que quieren confrontar con el PP y conseguir más visibilidad para vender su gestión. El presidente aprovechará para sacar pecho de los datos económicos que aseguran son mejor de lo esperado y también para reivindicarse con la prórroga del mecanismo de excepción ibérica. El PSOE también busca vincular al PP con Vox, así que lo previsible es que hoy vuelva a sacar el tema del aborto en Castilla y León, ahora que los socialistas han registrado una mira transaccional a la reforma del aborto para, dicen, Prohibir cuaciones a las mujeres.
1: El principal objetivo de la semana para el Gobierno es convalidar el último decreto ley del Ejecutivo, que, como saben, contiene medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. O la rebaja del IVA, es uno de los asuntos que está sobre la mesa, el cheque de 200 euros para hogares con rentas de hasta 27.000 euros anuales y otras tantas medidas. Bueno, este paquete del cual hemos estado hablando, si lo recuerdan, durante las Navidades y a principios de año, porque no se sabía qué iba a hacer el Partido Popular y el resto de los partidos de la oposición, por ejemplo, Vox, que tiene un nutrido grupo parlamentario o Ciudadanos, que con sus nueve diputados también tiene cosas que decir, no sabíamos qué iban a hacer. Los tres se van a abstener. Miriam Muro, Congreso. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes y así el tercer decreto anticrisis del Gobierno se va a aprobar en unos minutos sin ningún tipo de dificultad para el Gobierno y lo hará unos minutos antes de que aparezca por este Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se votará en unos minutos antes. Durante el debate, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presumía de sus logros económicos.
4: Los datos nos avalan y podemos afirmar que La situación económica en nuestro país, en España, es razonablemente positiva, pese a los presagios que aventuraban una recesión pasado el verano del año 2022.
11: PP, Vox y Ciudadanos han optado por la abstención a Jaime Odelano del Partido Popular. Se quejaba de que el Gobierno no ha contactado con ellos, pero decía que como el decreto incluye medidas del Partido Popular, se van a abstener. Nosotros
9: no vamos a votar en contra de un decreto que incluye propuestas del Partido Popular.
6: Un
5: decreto en el que el Gobierno, una vez más, tiene que rectificar, aunque lo haga tarde, mal y arrastras, Y además, sin diálogo ninguno con la oposición.
11: Pero también los socios parlamentarios del Gobierno se han quejado de esa falta de interlocución. Escuchamos a Joan Capdevila, de Esquerra.
6: Nos traen hoy para su convalidación un nuevo Real Decreto, de esos a los que nos tienen ya sobradamente a acostumbrados y que lo almibarado de su arenga no nos lo endulza ni a los diabéticos"
11: un decreto que se basa en esa bajada del IVA pero importante, Juan Pablo, no se ha aceptado reivindicaciones del Partido Popular como por ejemplo que se baje también el IVA a la carne, al pescado o a las conservas
1: Este es uno de los asuntos que permitirá al gobierno probablemente sacar pecho en los próximos días, hay otros de los que evidentemente no puede hacerlo De ayer a hoy hemos superado ya con holgura los 250 agresores sexuales beneficiados por la ley del sí. Hagamos balance de los últimos casos. Ricardo González Magas
11: Lo último es que la Audiencia Provincial de la Herida ha puesto en libertad a un hombre condenado por dos delitos de agresión sexual gracias a la ley del solo sí es sí, además de recortar otras cinco condenas. A estos casos se suman dos modificaciones de pena en Zamora, donde se han acordado la rebaja de 12 años a 9 y 4 meses, la condena de prisión impuesta a un hombre por agresión sexual. Con este son al menos 253 los condenados que se han visto beneficiados por la entrada en vigor de esta norma y otras 19 personas han sido escarceladas. Las últimas nueve rebajas de pena se han producido entre ayer y hoy, ...hoy en Castilla y León, Cataluña y Galicia. Recordemos que el Supremo avaló estas revisiones... ...porque considera que la ley Montero es más favorable al reo.
1: En este sentido, bajan las aguas revueltas en Podemos... ...porque cada vez son más las voces que vienen de cargos de representación... ...que están estremecidos por lo que estamos viendo. Maru Díaz es la candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno de Aragón. Además es consejera del Gobierno de Lambán, no es cualquiera. Y ayer en una entrevista radiofónica señaló que la aplicación de la normativa... ...está siendo dolorosa... Y llegó a calificarlo como una tragedia. Se pueden imaginar cómo han caído estas declaraciones en una formación donde salirse del discurso oficial es colocarse directamente en el bando enemigo. ¿Cómo lo explican en Podemos, Leticia Barquín?
14: La formación morada sentencia que las palabras de la consejera en el gobierno de Aragón fueron manipuladas, Pablo Chenique. Maru
4: Díaz ya, ya ha aclarado eh, que han transversado sus, sus palabras, con lo cual... Eh, no hay nada más que decir. La posición eh, que ya tiene es la misma que tiene el conjunto de la organización y, como ya muy bien ha explicado, eh, no dijo lo que dicen, lo que dicen que dijo.
14: De esta forma, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso intenta zanjar cualquier polémica afirmando que la coordinadora de la formación en Aragón, Maru Díaz, apoya de forma tajante la ley del solo sí es sí, todo después de que la dirigente autonómica hiciera autocrítica.
7: Hay que reconocer que ni la vocación de la ley ni la vocación del legislador era que pasara lo que está pasando, pero lo que está pasando es una tragedia. Y hay muchísimas mujeres que están viendo cómo sus agresores sexuales o como las personas que han abusado de ellas se ven beneficiadas de una ley que no tenía esa vocación.
14: Con estas declaraciones, en cierta medida, la líder de Podemos en Aragón se desmarca de la ley estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sin embargo, horas después, Díaz quiso calmar las aguas en su propia formación, escribiendo en redes sociales que era culpa de algunos jueces la aplicación injusta de esta ley. El espejismo que dejó entrever Maru Díaz ha dado paso a un discurso encarrilado de Unidas Podemos.
1: Le dedicamos ayer en este informativo, no dejamos hablar de Podemos. Le dedicamos toda la entrada, además, a las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, en las que arremetía contra el presidente de Mercadona, Juan Rocha, al que calificaba como un capitalista despiadado, al que había que frenarle los pies. Estas declaraciones han, ge han generado... No profundo, pero sí algo de malestar en el gobierno. Y este martes hemos escuchado la voz del directamente aludido. Juan Roch ha venido a decir que el gobierno no sabe gestionar la riqueza que producen quienes, como él, dan empleo a la ciudadanía. Noelia Bautista.
10: Frente a las críticas de la ministra Belarra, el presidente de Mercadona ha salido en defensa del sector empresarial. Ha dicho Juan Roch que la ética debe ser uno de los valores de la cultura empresarial de nuestro país y ha llamado a los empresarios a salir del armario, decía y sentirse orgullosos. Palabras del presidente de Mercadona en un desayuno informativo donde ha respondido así al ataque de la titular de derechos sociales.
7: Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después
4: los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos.
10: Toque de atención tras el que Roche no ha querido volver a referirse a la polémica preguntas de la prensa. Sí lo ha hecho, sin embargo, el protagonista de este desayuno informativo hablaba el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios. Vicente Boluda directamente ha tachado de locura las acusaciones de Belarra hacia los empresarios.
6: Me parece mal, absolutamente mal, entre otras cosas porque los empresarios... O somos todos capitalistas despiadados o no somos ninguno. O sea, parece una barbaridad todo esto enfrentar, porque los empresarios lo único que intentan hacer es eh, llevar su empresa como mejor pueden. Y quiero además recordar que eh, no hay ningún monopolio en nada. Me, me explico, o sea, que si no te conviene comprar aquí, compras al lado o compras en el otro lado.
10: Por cierto, que el empresario Naviero ha respondido también a la pregunta de si cree que el Ejecutivo establecerá finalmente un tope al precio de los alimentos. Ha dicho que se puede esperar cualquier cosa de este gobierno, aunque se ha mostrado a favor de cualquier medida que sea, ha dicho, para proteger a los ciudadanos y colectivos que no pueden acceder a estos productos, pero ha subrayado sin machacar a los empresarios.
1: Sobre las críticas de Johnny Velarra, capitalista despiadado, dijo de Juan Roch, le han preguntado a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que ha respondido hace unos minutos esto.
0: No puedo ni debo hacerme cargo de de las declaraciones que se producen en, en actos de, de partido, lo que sí puedo es trasladarle la, la opinión del gobierno. El gobierno eh, valora muy positivamente a todo el sector económico y empresarial de nuestro país. Gracias a su fortaleza eh, y acompañado eh, por el gobierno, este país ha dado su mejor versión ante la adversidad, especialmente en aquellos momentos de la pandemia y muy especialmente este sector que atendía eh, la distribución y que eh, hizo posible que a pesar de todas las dificultades todos pudiéramos tener los productos de primera necesidad en aquellos momentos.
1: Pues miren, sin ningún tipo de ironía, es casi impecable la declaración salvo por una cosa. Cuando dice la portavoz del gobierno que no se puede hacer cargo de este tipo de declaraciones porque tuvieron lugar en un acto de partido, cabe preguntarse si por estar en un acto, en este caso de Podemos, una ministra del gobierno de España deja de serlo. ¿Mm? Esto del desolamiento de personalidad de los ministros, cuando dicen alguna inconveniencia... Es una técnica tan utilizada y tan vieja como, desde luego, absurda. Bueno, la inspección de trabajo, más asuntos. Ha impuesto de nuevo varias sanciones por un total de 57 millones de euros a globo por empleo de falsos autónomos y por trabajo irregular de personas extranjeras sin permiso en Madrid. Est en total, esta empresa debe... ...o adeuda al Estado sanciones administrativas... ...por valor de más de 200 millones de euros... ...y una vez más la compañía lo que ha anunciado... ...es que recurrirá la decisión en los tribunales. Leticia Vaquero.
8: La llamada Ley Raider obliga a las plataformas digitales... ...de reparto a contratar como asalariados... ...a sus repartidores. Entró en vigor en agosto de 2021... ...y desde entonces Globo acumula en España... ...sanciones por valor de concretamente... ...205 millones de euros. La última propuesta de sanción... ...es la formalizada hoy por la inspección de trabajo... ...que asciende a 56,7 millones... ...al dar por probado que no han dado de alta en la seguridad social a 7.000 trabajadores y que trabajaban, por tanto, como falsos autónomos, por lo que tienen que pagar por la cotización de los mismos. Pero además, le sancionan con 5 millones más por contratar a 813 inmigrantes sin permiso de trabajo. Por todo ello, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha advertido a Globo de que debe cumplir la ley. Vengo diciendo que ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, va a quedar al margen de la ley. Este es un caso palmario y no solamente vamos a dar estos pasos, sino que yo espero y deseo que en este caso se aquiete la empresa y cumpla. Digo esto porque, como saben, acabamos de reformar la legislación penal y uno de los tipos eh, que se despliega en el artículo 311 tiene que ver justamente con los reiterados incumplimientos en los trámites administrativos. Hablaba en los pasillos del Congreso. Mientras tanto, el secretario general del Sindicato UGT, Pepe Álvarez, ha felicitado a los inspectores de trabajo por esta propuesta de sanción.
6: Y a mí me parece que, que la inspección actúe con contundencia. Es eh, como muy eh, razonable. Por tanto, todo nuestro apoyo y felicitación a la inspección de, de trabajo por este trabajo que están haciendo tan loable y con tan pocos medios.
8: Considera que hay que dotar de más medios a los inspectores que, por cierto, mañana vuelven a manifestarse. Por su parte, la empresa de reparto Globo se defiende con el argumento de que el periodo inspeccionado al que se refiere el expediente es anterior a la entrada en vigor de la ley Ryder.
1: Son las 2 y 30 minutos de la tarde. No se muevan porque tenemos noticias muy interesantes a continuación. Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Y 33, las 2 de la
4: tarde. Es radio. Es noticia. ...con Juan Pablo Polvorinos. Esto le va a perseguir al gobierno
1: hasta como poco, como poco las elecciones municipales y autonómicas y quién sabe si hasta las generales. Empiezan a notarse ya los primeros efectos de la modificación del Código Penal pactada por el Gobierno y Esquerra y votada en el Congreso antes de las Navidades. La defensa de los separatistas Junqueras y Raúl Romeva ya han pedido su absolución inmediata y la aplicación del nuevo texto evidentemente en su favor. Y lo que queda. Esmeralda Ruiz.
13: Hoy finaliza además Juan Pablo el plazo para que defensas y acusaciones tomen posiciones sobre la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversa ...y hoy es cuando hemos conocido que la estrategia de la defensa... ...tanto de Junqueras como de Romeva... ...irá por solicitar ante la sala presidida por Manuel Marchena... ...la declaración de la inexistencia de toda responsabilidad penal... ...en base al nuevo Código Penal negociado con Esquerra... ...una maniobra que se esperaba. Andreu Andeneinde, que ejerce como abogado de los dos... ...recuerda que las modificaciones legales aprobadas en el Congreso... ...provocan una revisión automática de la sentencia del Prusés... ...y que en consecuencia implica absolución inmediata tanto en el caso de Junqueras como de Romeva. sí dice la defensa de los golpistas, espera que se confirme en el Tribunal Supremo. No es el caso de Jordi Kuchar, quien fuera presidente de Omnium, que renuncia a la vía de revisión de sentencia y que espera que sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien resuelva su caso.
1: Gracias Esmeralda. Vamos a darnos una vuelta por Ucrania. Es importante lo que está pasando allí. Se están sucediendo varias divisiones importantes en el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky, que las está justificando por una reestructuración interna. Ahora, lo cierto es que llegan en medio de distintas acusaciones de corrupción en mitad de la guerra que cumple este martes 11 meses ya, Verónica Jorro.
7: Hay una acusación por inflar los precios en el suministro de comida a las tropas que luchan en el frente y otro caso de presunta corrupción en la restauración de las infraestructuras destruidas por Rusia. Unos escándalos que coinciden con la salida o cese de al menos cuatro altos cargos del gobierno de Zelensky desde el fin de semana. Los últimos tres esta misma mañana se trata de un asesor de la presidencia, el viceministro de Defensa y de un miembro del equipo de la Fiscalía General. Estos se unen al despido de otro alto cargo en el Ministerio de Infraestructuras, en una un mensaje publicado en su página web, Zelensky ha anunciado que ha decidido realizar cambios de personal, aunque no ha dado más detalles. Zelensky anunció anoche la prohibición de salir de Ucrania de todos los funcionarios públicos, un gesto para demostrar su lucha contra la corrupción. Para la Comisión Europea, el presidente ucraniano está actuando seriamente contra la corrupción y es que la lucha contra la corrupción es una de las medidas que Bruselas exige a los países candidatos en la Unión Europea y a la que, por tanto, Kiev, que obtuvo ese estatus a principios del año pasado debe hacer frente si quiere ingresar en el club
1: comunitario. Hay algo más importante que hay que analizar y contar, Verónica. Alemania no se decide sobre el envío de carros de combate a Ucrania. Después de una reunión con el secretario general de la OTAN en Berlín, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius ha dicho que continúan sopesando pros y contras del envío de los blindados Leopard 2 y que la decisión se va a anunciar, dicen pronto, ¿no Verónica?
7: Sí, hoy Alemania ha recibido la solicitud del gobierno polaco para que les den su consentimiento para la transferencia de los carros de combate Leopard 2 a Ucrania, sin embargo Alemania... Sigue pidiendo tiempo para tomar una decisión, Boris Pistorius. Sobre la cuestión de los tanques Leopard, aún no hay una nueva información, ha dicho Pistorius, siempre he dicho que espero que se tome una decisión en breve y sigo partiendo de esa base. He animado, dice, encarecidamente a los países socios que tienen tanques Leopard operativos a que empiecen ya a entrenar a las fuerzas ucranianas con esos tanques. Berlín ya se había mostrado contrario a enviar sus tanques Leopard 2 a la guerra para evitar escalar el conflicto, aunque tras la presión de otros aliados terminó por no oponerse a que fueran terceros países quienes realizasen esos envíos. Al tratarse de aparatos de fabricación alemana, el gobierno de Berlín tiene que dar luz verde a la transferencia a Ucrania de los Leopard que tengan en propiedad otros países de la Unión como Polonia, Finlandia o España. Rusia no ha tardado en reaccionar lanzando una advertencia a Berlín. El portavoz del Kremlin ha dicho que las entregas a Kiev de tanques Leopard de fabricación alemana no traerán nada bueno a la relación ruso-alemana.
1: Y lo hemos analizado al inicio de este informativo de manera prolija cientos de personas han protestado este martes frente a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense contra el reconocimiento como alumna ilustre de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Reconocimiento que ha tenido lugar entre medidas de seguridad bastante intensas y ante las protestas de cientos de personas que han reclamado su expulsión de aquel lugar. Allí ha estado Paloma
11: Cuevas.
0: Sí, tensión en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Sindicatos de estudiantes, personal de la Universidad o colectivos sanitarios han mostrado su oposición al reconocimiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre. Lo han hecho fuera de la facultad y también dentro, donde hemos escuchado proclamas como estas.
7: ¡Fuera, de la universidad!
0: ¡Fuera! Gritos que han encontrado su respuesta en otro grupo de estudiantes que defendía a la presidenta madrileña. El acto en sí se ha desarrollado de forma más tranquila, eso sí, Elisa, alumna ilustre por ser la primera de su promoción, ha dejado claro su rechazo al reconocimiento a Ayuso. Y yo no quería venir y he venido para aprovechar mi discurso
2: de verdad, ¿vale? Porque esta manifestación se va a manipular, estas ciencias de la información, no de la desinformación. Coged el teléfono que tenéis ahí, meteros en Twitter... ...y leer la mierda de comentarios que están poniendo que
3: están En su turno
0: de, vuestra... de intervención, la presidenta madrileña ha agradecido su nombramiento como alumna ilustre...
3: ...lamentando las medidas de seguridad. Incluso he llegado a leer amenazas. Tenemos un helicóptero sobrevolando a la universidad. Pero nuevamente he defendido ser una más. Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos para alumnos... Como Elisa, que se lo merecen todo y que sus familias y todas las familias de los demás premiados hoy se ven a veces en, en situaciones de tanta tirantez.
0: Además de Isabel Díaz Ayuso, también han sido reconocidos como alumnos ilustres de La Complutense la periodista Almudena Ariza, Arturo Pérez Reverte o el actor Antonio de la Torre.
1: Sobre esto que ha sucedido esta mañana, una declaración es una valoración, la de Carolina Alonso, es la portavoz de Podemos en Madrid.
14: Bueno, yo ya he hecho la valoración eh, que tenía que hacer. Este premio nunca se ha debido de... de nunca se ha debido de conceder. Eh, no conozco exactamente lo, la, lo que está pasando en las puertas de la Universidad Complutense de Madrid. Sé que han tenido que declarar eh, el estado de excepción dentro de una universidad. Es, es un esperpento todo lo que está sucediendo y la culpa la tiene quien ha querido darle un premio a esta señora.
1: A ver... No es un premio ni un galardón. No le han entregado a Isabel Díaz Ayuso esta mañana en la Complutense el Balón de Oro. Es un nombramiento, es un, un reconocimiento, cosa que no tiene nada que ver. Y lo de declarar el estado de excepción dentro de una universidad es una novedosa figura jurídica que desde luego desconocíamos, que no hemos encontrado por ningún lado donde está, pero que sin duda nos vamos a poner a estudiar, a ver si entendemos de qué se trata. O a ver si se animan en Podemos y algún día nos lo explican. Es noticia nos marchamos a la redacción del diario El Mundo Isabel Espiño, jefa de sección, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Asuntos muy diversos. Veo una fotografía, por ejemplo, de, de, de Juan Roch, ¿no? El presidente de Mercadona.
3: Sí, efectivamente. Hoy estamos recogiendo las primeras palabras de Juan Roch tras el señalamiento del gobierno. Pero también estamos muy, uh -huh. muy pendientes de Ucrania. Estamos abriendo nuestra web con la ola de fechas y dimisiones en el círculo de confianza de Zelensky. Todo ello, además, entre acusaciones de corrupción y mientras Europa debate si enviar tanques a quién. Además, estamos contando en directo las candidaturas de los Oscars. Y mientras esperamos a ver qué ocurre con Ana de Armas, os dejo también la gran lectura del día. Hoy recogemos el testimonio de uno de los mejores neurocirujanos del mundo, que ha pasado de médico a paciente. Justo cuando lo entrevistamos estaba a punto de saber si su cáncer tenía cura o no.
1: Es Henry Mars y la verdad es que el testimonio que lo he leído esta mañana es absolutamente impresionante, la crónica de Jorge Benítez. Isabel, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes. Buenas
3: tardes.
1: Son las 2 y 41 minutos, están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
4: Es noticia.
1: Vamos a comenzar en Madrid, donde la candidata socialista a la alcaldía y ministra de Industria, Reyes Maroto, dice que para... Que el plan de calidad institucional del PP sea creíble, debería dimitir al actual regidor madrileño porque la lista más votada en las pasadas elecciones fue la de Manuela Carmena. Es una asociación de ideas un tanto, digamos, interesante, María Chamorro.
2: Y a la candidata socialista le ha respondido el propio alcalde, José Luis Martínez Almeida, que ha denunciado el doble rasero, dice, del Partido Socialista después de que su candidato en Barcelona haya
14: dimitido.
5: Si el vicealcalde de Barcelona ha decidido dimitir para poder centrarse en la campaña electoral, a pesar de que conoce Barcelona mucho mejor que Reyes Maroto Madrid, porque la ministra sigue siendo ministra a estas alturas. El menguante votante socialista de la ciudad de Madrid debe mirar con sorpresa que en Barcelona el Partido Socialista aplica un rasero, y sin embargo en Madrid la ministra no quiere dejar de ser candidata bajo ningún concepto para intentar conocer un poco mejor Madrid.
2: Almeida además apunta a que Pedro Sánchez da por perdida a la alcaldía de la capital.
1: El primer juicio por la macrocausa de Imelsa ya tiene sentencia. Siete años y diez meses de prisión al que fuera gerente de la extinta empresa pública de la Diputación Provincial y autodenominado... ...yonqui del dinero, Jesús Bolstein.
6: Así es, Marcos Benavent ha sido condenado... ...por un delito continuado de prevaricación... ...un delito continuado de malversación... ...un delito continuado de falsedad en documento oficial... ...un delito de blanqueo de capitales... ...y un delito de falsedad en documento mercantil. Se trata de una pena similar... ...a la reclamada por la Fiscalía Anticorrupción... ...que solicitaba ocho años y tres meses de prisión. La sentencia absuelve al Partido Popular... ...como responsable civil subsidiario. En esta pieza separada dentro de la macrocausa... ...se juzgaron tres operativas en el centro... ...de las cuales se encuentra la empresa temática Evans... ...administrada por Rafael García Barat... ...pero tras la cual según los investigadores... ...se encontraba Marcos Benavén quien desde su puesto como gerente de la empresa pública Imelsa, la habría utilizado para beneficio propio mediante el logro de adjudicaciones de forma fraudulenta. Cabe destacar en esta sentencia que la audiencia ha decidido absolver a todos los acusados en esta operativa, inclusive al exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José
1: Medina. Hoy se cumplen 14 años ya del caso Marta del Castillo. Hay un condenado... ...y el cadáver de la joven sigue sin ser localizado... ...Macarena Domínguez...
2: ...el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla... ...decidió en noviembre archivar la causa... ...dedicada a la búsqueda del cuerpo... ...sin embargo, la familia no está dispuesta... ...a cesar su lucha para que aparezca el cuerpo de Marta... ...este martes se ha convocado en Sevilla... ...una concentración frente al Palacio de Justicia... ...de la capital... ...en ella, amigos y vecinos de la familia... ...acompañaban al abuelo de la joven... ...José Antonio Casanueva... ...para reclamar que se repita el juicio... Durante el acto, Casanueva ha pedido a los procesados que digan dónde están los restos de su nieta. Además, también se ha dirigido a la fiscalía, a la que exige hechos y no palabras.
6: Y le pedimos a los asesinos, llamémoslo así, por, por lo menos yo solo llamo así, que nos digan dónde está su cuerpo y queremos cerrar este capítulo que nos está matando en vida, como decíamos a mi compañero. Nos está matando en vida a toda la familia. Como sabéis, la, la fiscalía dice que van a buscar a Marta, que van a buscando a Marta, pero que no sean palabras, que son hechos.
2: En cuanto al estado de la familia después de estos 14 años, José Antonio ha indicado que el sufrimiento es inimaginable. Asimismo, ha informado de que los padres de Marta no están en estado de acudir a actos como el de hoy. Por su parte, el presidente de la Junta también ha recordado a Marta del Castillo en este 14 aniversario de su desaparición. En un mensaje en sus redes sociales ha expresado su deseo de que algún día Marta y sus seres queridos puedan descansar en paz.
1: El plan de descarbonización de Arcelor va a recibir la mayor ayuda pública de la historia de Asturias, José Manuel Arrea.
6: Tras año y medio de examen por parte de la Comisión Europea, la Dirección General de la Competencia aprobó el pasado viernes el expediente de los fondos y lo ha elevado ya para su ratificación oficial, por parte del Ejecutivo Comunitario. El Gobierno Central, por su parte, ha diseñado una línea específica de 450 millones de euros dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, PERTE, de la Descarbonización Industrial, para articular este apoyo. Ahora se abre un plazo de dos meses para que la Comisión Europea ratifique la aprobación de competencia, aunque se espera que no la agote y tras ello el Gobierno Central concederá las ayudas que la empresa tiene que aceptar.
5: ¿Qué necesitas para tu seguridad?
2: Pues, como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
5: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar. Y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
3: Llama ahora al
8: 900-130-900 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma
7: para ti. Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
5: Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Farma OTC.
4: En la vida nada es gratis. Y el que lo diga o miente o es socialista. Así que yo les pido, porque nada es gratis en la vida, que si les gusta lo que hacemos, nos sigan ayudando. Nosotros lo agradeceremos haciendo lo que mejor hacemos, que es lo que ustedes ven todos los días. Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra Colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002 91 409 4002 es noticia con Juan
1: Pablo Polvorinos. Lo hemos contado al principio de este informativo. Representantes de regantes de Almería, Murcia y Alicante se han concentrado esta mañana frente al Palacio de la Moncloa en un último intento de que el Consejo de Ministros, que se reunía esta mañana, hoy es martes, votase en contra del Real Decreto que incluye el Plan Hidrológico del Tajo, cuya nueva regulación prevé el recorte de agua para la cuenca, para la cuenca levantina. Eh, Juan Marín Bravo, bienvenido a Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es
1: usted el presidente de la Comunidad de Regantes de, de Lorca. Usted ha estado, si no me equivoco, esta mañana en la Monclo manifestándose, ¿verdad?
9: Efectivamente. ¿Y la ha salido? Madrugamos mucho para estar aquí, para intentar, pasando mucho frío, para intentar si había algo de cordura y sensatez, y sensatez pero no, no la ha habido.
1: ¿Y ha salido alguien a hablar con ustedes? ¿Alguien del Gobierno? ¿Estaba reunido en pleno el Consejo de Ministros? Sí, todo el
9: Gobierno. Estábamos frente al Gobierno, han estado... Reunidos, eh, habíamos solicitado una carta a las 81 comunidades regantes, entre ellas la de Lorca también, para que se nos atendiera pues eh, estas consideraciones que son técnicas y que no se diera la puntilla a esta infraestructura tan vital para, para Alicante, Murcia y Almería.
1: Hay mucha gente que nos está escuchando, don Juan, y estará preguntándose... Qué es exactamente lo que pasa aquí... ...¿cuál es exactamente el problema que tienen los regantes... ...del Levante Español... ...y cómo les afecta el plan hidrológico del Tajo... ...explicado de una forma para que no haya muchos tecnicismos... ...y que todo el mundo sepa exactamente... ...cuál es el motivo de la controversia... ...¿cómo lo explicaría usted a la gente que es profana en este tema?
9: Pues esto es muy sencillo... ...esto es que se hizo una infraestructura hace 43 años... ...que llevaba agua de donde hay a donde no había puso en cultivo eh, miles de hectáreas, donde se generan frutas y verduras, donde hay miles de empleos, donde no hemos desarrollado una industria agroalimentaria potente. Y ahora, pues de la noche a la mañana, por unos caudales ecológicos, no basados en ningún informe técnico ni jurídico que lo, que lo sostenta, pues eh, se hace un recorte de 100 millones de metros cúbicos, que supone pues un montón de pérdida de hectáreas, de regadío, que están considerados como regadío de interés nacional durante eh, más de 50 años, y pues irán muchas eh, personas al paro, porque no podrán cultivar sus fincas, será abandono de fincas, y, consecuentemente, en el tiempo y muy cercano, veremos cómo esos productos se van encareciendo, porque si se reducen esa cantidad de hectáreas porque el agua eh, no le llega, pues será un grave problema, y este ministerio eh, tiene una fijación en el levante, en el sector agroalimentario, que no entendemos, y hemos aportado todos los argumentos técnicos y científicos y jurídicos para que no se hiciera, pero fue una propuesta de este presidente hace cuatro años y hoy nos da la puntilla a que miles de regantes y agricultores no podamos desarrollar nuestra actividad, se vean recortados nuestras tierras, el valor de nuestras tierras, la producción de nuestros cultivos, ...y el desarrollo del futuro nuestro.
1: Uh -huh. eh, nadie de, del Gobierno les ha explicado a cuál es la motivación de, de este cambio... ...porque supuestamente en, en un texto se decía una cosa y luego más tarde el Gobierno ha hecho la contraria. ¿Por qué? ¿Ustedes han llegado a comprenderlo, a entenderlo?
9: No, incluso los propios representantes que tiene el Gobierno, tanto en Valencia como en Murcia y Almería... ...habían llegado a unos acuerdos en el último Consejo de, de Estado... Pues lo echaron para atrás y son temas políticos, no son ideológicos. Y no entendemos que se debe de jugar pues con, con, con el pan de muchas familias, de miles de familias, y una agricultura profesionalizada y sostenible que hacemos en el Levante durante muchos años. Y son juegos políticos, esto no son cromos, pero bueno, ya sabemos cómo está la política actualmente en nuestro país y especialmente pues esta ministra que no confía en la agricultura y le da igual que venga el producto de terceros países, de China, de Marruecos o no sé dónde, a qué precio ...de qué manera y si es que allí es más sostenible que allí... No, ...no lo entendemos, es un tema ideológico.
1: Y es que a esto último me quería referir, eh, ya no le molesto más don Juan... Eh, 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 ...cómo afecta, hay mucha gente que nos está escuchando y dirá... ...bueno y esto cómo me afecta a mí, esto al consumidor español... ...le afecta, ¿puede explicar cómo?
9: Pues esto es muy sencillo, si se, van a si se van a perder miles de hectáreas... ...donde se producía fruta y hortaliza en invierno, porque afortunadamente tenemos un clima tenemos una tierra y tenemos unos agricultores que no profesionalizados vivimos de esto pues eh, esta mañana nosotros veníamos desde de, de Murcia o desde Lorca que hemos salido hasta hasta Madrid verá usted pocos limones y pocos tomates en invierno plantarse en, Alba, en Albacete o en Ciudad Real porque el clima es un limitante eh, no, nos, ha dado, nos ha dado la tierra nos ha dado el clima pero si se produce menos, pues eh, más antes que después, veremos cómo eh, la fruta y verduras se empiezan a, a, a encarecer y nos tocará al bolsillo de, de todos los consumidores de este país.
1: La verdad es que resulta descorazonador que no se apoye desde el Gobierno a los trabajadores nacionales, a los agricultores españoles y a los productos que sacan adelante y de los cuales disfrutamos en, en la mesa. Don Juan Marín Bravo le deseo muchísima suerte, gracias por haber atendido nuestra llamada, buenas tardes.
9: Gracias a vosotros por ser nuestra, nuestra voz.
1: Sergio Valentín, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Copa
1: del Rey. Polémica que hay de cara a estas eliminatorias de cuartos de final. Vamos a ver. Hay polémica con las entradas y prohibiciones para ir al estadio con la camiseta o bufanda de tu equipo. Y estamos, en, seguimos en España, ¿no? O sea, quiero decir que no esté esto en ningún país extraño. No estamos, en, no, no, en España pasa esto.
12: Efectivamente, en España el problema está en que no hay un protocolo, unos estatutos en la Federación Española de Fútbol que regule estos asuntos y por eso mañana en el Barcelona Real Sociedad se van a presentar dos problemas para la afición de la Real Sociedad. El primero que es casi imposible que tengan una entrada porque el Barcelona solo ha dado 120 entradas para la afición. Visitante? 120 solo. 120, sí, sí, de más de 90.000 localidades que tiene Camp Nou. Y esos 120, además, tienen prohibido por orden del Barcelona acudir al estadio con alguna indumentaria, camiseta, gorro, bufanda, etcétera, de la Real Sociedad. Esto ha dicho hace unos minutos su entrenador, Immanuel Alguacil.
5: Complicada, la, pero muy triste. Es Muy triste, es una pena, eh, pero bueno, eh, yo no me voy a meter donde no me llaman, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que es tristísimo, o sea que un aficionado no pueda representar a, a, su, a su equipo fuera de casa vestido con, con la camiseta, pues bueno, eh, pues
12: eso, mucha pena. Para que se hagan una idea, entre los cuatro equipos locales de los cuartos de final de la Copa del Rey, Barcelona, Sasuna, Valencia y Real Madrid, se han dado 1.556 entradas a los visitantes sobre un aforo total de 237.000 localidades. Sobre la indumentaria que no pueden llevar los aficionados de la Real Sociedad, a Chávez Hernández no le podemos escuchar porque no le han preguntado al respecto esta mañana.
11: Oye.
12: En el derbi de este jueves entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, el Madrid le ha dado al Atlético 334 entradas. ...con ese cuento, consecuente enfado de la afición rojiblanca... ...con todos, Real Madrid, pero también Atlético de Madrid... ...y Federación Española de Fútbol... David avivino muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Sergio, hay polémica desde el punto de vista... ...del aficionado del Atlético de Madrid... ...que en este caso solo ha recibido 334 entradas... ...para ese partido, ese derbi el jueves... ...ante el Real Madrid de Copa del Rey... ...cuando 4.002 socios habían solicitado entradas... ...al club, el club blanco solo les da 334... ...y fíjate la que se ha podido montar en atención al socio cuando de esos 4.002 solo 334 han podido optar a esa entrada. Es cierto que muchos han rechazado la opción que tenían cuando les han dicho que sí podían comprarla por el precio también, 70 euros, y también ha habido comunicado del Frente Atlético que ha llamado textualmente Centro Comercial de la Castellana al Santiago Bernabéu. También les ha llamado equipo pequeño y han, han dicho que van a ir a recibir al equipo antes de ir al estadio en el, en el Hotel Hilton y también van a ir luego al fondo sur del Metropolitano, como hacen habitualmente, para animar desde allí en los bares que hay en los aledaños al Atlético de Madrid.
1: Sergio, me imagino que en Fútbol de Radio trataréis este asunto. Es escandaloso que no sí, se sí. pueda acceder con una camiseta de tu equipo a un estadio de otro y que aquí nadie diga absolutamente nada.
12: Sí, sí, luego vamos a tratar este asunto porque de nuevo salen perjudicados los Hombre, aficionados. Siempre, y el fútbol, siempre es siempre una vergüenza. Los, a, los aficionados, efectivamente. Bueno, en cuanto a mañana, o sea, es una Sevilla y Barcelona, Real Sociedad, sin David Silva, baja de última hora y sin Miquel Merino. Hoy a Xavi Hernández le han preguntado por Gaby cuando le han sugerido que si su fútbol era demasiado brusco. No,
9: me parece una tontería. O sea, hay un árbitro que, que decide, ¿no? Al final es el que decide, le, le pone pasión, le pone coraje y la vi que esté tranquilo, ¿no? Considero que le pitan pocas faltas a él. Imagínate, para mí es al revés. Considero que, que es un futbolista que le hacen muchas faltas y le pitan poco. O sea, yo lo veo, lo veo al revés. Lo veo al revés. Es de los creadores del, del villarato esto, ¿no? <risas> y del doping, también. <risas>
12: Hay noticias en el mercado de fichajes. El Villarreal está cerca de traspasar a Nico Jackson al Bournemouth de la Premier League por 23 millones de euros más dos y medio en variables y Dan Yuma, otro delantero del Villarreal, también está cerca de irse al Everton también de la Premier League. Luego el Villarreal intentaría fichar. ...a otro delantero en este mercado de invierno... ...el Sevilla se ha reforzado con Rein Adelaide... ...centrocampista que llega cedido del Olympique de Lyon... ...con opción de compra por 12 millones de euros... ...y ojo a esta noticia... ...según relevo... ...el Bayer Leverkusen va a pagar de forma inmediata... ...la cláusula de Fran García... ...lateral izquierdo del Rayo Vallecano... ...son 10 millones de euros tan solo... ...el Real Madrid debe decidir... ...ahora qué hace porque tiene... ...el 50% de sus derechos... ...en cuanto a la Liga... ...ayer concluyó la jornada... ...con el empate a dos entre Valencia y Almería... El Valencia lleva una victoria en los últimos ocho partidos. Estuvo décimo con 20 puntos, uno más que el Almería, que es décimo cuarto. Y en segunda división, con menos 9 grados, se disputó ayer el, Almería, perdón, el Andorra 0, Albacete 1. Partido marcado por una expulsión que se estuvo valorando por el bar y el árbitro durante cuatro minutos. Así luego explotó el entrador de la Andorra, Eder Sarabia.
9: O sea, el VAR no estaba para que tarden cuatro minutos en decidir una jugada. O es manifiesta o no es manifiesta. Oye, el bar era blanco o negro, ya está, no es gris. Si estoy cuatro minutos para decidir eso, otra cosa es que me digas una línea. Una línea, pues puedo mirar, tengo que estar tiempo, o si la ha tocado o no la ha tocado. Pero si es manifiesta, es manifiesta. No estoy cuatro minutos para decidir. Que parecemos los tontos del pueblo. Ya me gustaría que me trataran como tratan a al Albacete o a otros equipos, porque igual tendríamos 12 puntos más.
12: Fútbol femenino. Barcelona y Sevilla han sido descalificados de la Copa del Reina por alineación indebida. En polioportivo ya tenemos a los dos primeros tenistas masculinos clasificados para las semifinales del Open de Australia. Son Sisipas y Hasanov. En las chicas han pasado a semifinales Azarenka y Rivaquina en balonmano. Cuartos de final del Mundial. Del campeonato masculino, España ya sabe su rival Va a enfrentarse mañana miércoles a Noruega Y terminamos con un apunte de golf Gareth Bale, es futbolista del Real Madrid Entre otros clubes, se ha pasado al golf profesional Va a disputar El mes que viene un torneo oficial del PGA Tour Tiene truco porque es un torneo que cuenta Con un apartado de celebrities Entre los que están, por ejemplo, también el actor Bill Murray Pero lo va a disputar por primera vez Gareth Bale
1: Pues es lo que quería, era el sueño de Gareth Bale, Sergio Gracias, Al, hasta luego,
12: hasta luego.